0: «Меня зовут Андрей Степанович Барсуков, 1946 года рождения, пенсионер, вдовец, детей нет. Это письмо я кладу в ящик вам, Зинаида Ивановна, чтобы вы знали, я не исчез, я не умер и не сошел с ума. У меня все хорошо, что я решил войти в дверь. Как помните, мы с вами были обеспокоены исчезновением наших сверстников и людей немногим моложе». В нашем маленьком городе такого рода события быстро становятся известны. Помните, как боялись выйти на улицы в страхе, что какой-нибудь негодяй подойдет, как даст по голове и не будет Андрея Степановича? Так вот, пожалуйста, не бойтесь и дочитайте письмо до конца, потому что здесь совершенно нет ничего страшного и я надеюсь, что вы тоже сможете решиться, как и я. Дело в том, что на одной из своих прогулок я зашел на пустырь за Стальварным районом и обнаружил дверь, лежащую на земле. Был прохладный темный вечер, накануне выпал и не растаял снег, и эта белая дверь должна была остаться незамеченной. Тем не менее, виднелась совершенно отчетливо. Мое внимание сразу привлекло то обстоятельство, что к этой двери вело несколько пар следов, но в обратную сторону они не шли, а как будто бы исчезали за этой дверью. Я сразу подумал, что там, возможно, находится погреб или бункер, но когда я попробовал поднять ее за ручку, то увидел только мерзлую землю и жухлую траву. Вы знаете, человек не суеверный, но мне стало как-то не по себе». Положив дверь на место, я оттуда быстро ушел. Несколько дней я старался держаться от пустыря за Столиварном подальше. В это время вы мне рассказали о том, что куда-то исчезла еще одна наша добрая знакомая Зоя Никитичная. Это было довольно необычно, учитывая, что последние несколько лет она не вставала с постели вы рассказали со слов ее дочери, что дверь в комнату Зои Никитичны была распахнута, постель убрана, и что вся уличная одежда и обувь осталась на своих местах. Тем же вечером я без всякого умысла решил снова прогуляться до пустыря. Стариковская бессонница замучила, а свежий воздух способствует засыпанию. К этому времени снега выпало еще больше и было достаточно зябко, так что прогулку я совершал в одиночестве. Пустырь был белым и почти нетронутым, однако из памяти не шли те загадочные следы, что я обнаружил в прошлый раз. И стоило только об этом подумать, как я увидел еще одну цепочку отпечатков. Кто-то босой прошел здесь, свернув с тропинги, углубившись на пустырь. Мне стало тревожно. Я тут же припомнил ваш рассказ о Зое Никитичне, и тогда я отправился вдоль следов, понимая, что, возможно, мне предстоит увидеть там, где они закончатся. Но, к счастью, я видел лишь ту уже двери, следы заканчивались где-то под ней, потому что кругом расстилалась лишь нетронутая целина. Я хотел вновь приподнять дверь, но в воздухе вдруг запахло липовым цветом и зазвучал детский смех. Возможно, мне следовало бы испугаться, но я вдруг осознал, что давно не чувствовал себя настолько хорошо, точно с плеч слетели лет 20. 5, если не все, тридцать?» Я огляделся по сторонам. Запах липового цвета не исчезал, и смех прозвучал снова, но теперь я отчетливо понял, что исходит он из подлежащей на земле двери. «Здесь вы, возможно, посчитаете, что я совершенно с ума сошел на старости лет, но прошу, читайте дальше». Хотя на тот момент я и сам усомнился в собственном рассудке, однако взялся за холодную стеклянную ручку и поднял дверь. Вспышка яркого света буквально ослепила меня, и я закрыл глаза свободной рукой. Вместе со светом из-за двери неслись запахи липы свежего жаркого лета, а в журчании детского смеха я начал узнавать знакомых мне и дорогих людей. Пашку Стрельцова, с которым за одной партой сидел в детстве, он еще с буквы Эрни в ладах был. Иришку старосту класса расслышал. Сашка Карпов, Антон Руды. Все были там, потоки белого света. И знаете что? Зоя Никитичная там тоже расслышал. Зойку Синицына вернее будет сказать. Самую красивую девочку в классе. Пишу, вот и краснею. А главное, что они меня узнали. «Андрей!» Кричали корм и смеялись. «Андрюшка, давай к нам в мяч погоняем!» И звонкие удары ногою помечу, я слышал, И щебет купающихся в песке воробьев. Отняв руку от глаз, я зажмурился, Но потом свет, кажется, немного померк. А может быть, это я привык к нему... И тогда мне показалось, что я начинаю различать в нем силуэты, раступил горизонт и футбольные ворота. Помните, когда-то здесь на пустыре мы все лето проводили, играя в мяч, так что матери дозваться не могли. Увидела силуэты детей, махавших мне руками. Я от чего-то испугался того, что могу разглядеть дальше, и уронил створку. Сияние стихло, ушло летнее тепло, его запахи, а я вдруг продрог до самых костей. Посмотрел на часы. Была половина первого ночи. Получается, я здесь простоял целых полчаса. С трудом разогнувшись, я побрел домой. Ох, да немало же меня ночью колено. Ваша мать, конечно, немного успокаивала, но в него точно раскаленный пруд вкручивали» и я до утра, все вспоминал школьные годы, друзей, как в пионеры посвящали. Все вспомнил, и мечты, и надежды. Никогда на ум не шло, а теперь вдруг нахлынуло. Но особенно вспоминалась та молодая легкость во всем теле, которая охватила меня, когда я открыл дверь. Так до самого утра я промаялся, пока нога не отпустила. «Зинаида Ивановна, вы простите, что я к вам крайние дни редко заходил. Это я все по ночам до пустряка валял. Дверь-то она была там, вот только ни лето, ни детство за ней не оказывалось. Только прямоугольник замерзшей травы. Я тогда в отчаянии был, думал, раз в жизни напоследок показали мне чудо, а я отбросил его, ударив по протягивающейся руке». А потом время припомнил. Время на часах было полночи тридцать минут. Так что пора мне заканчивать свое письмо. Уже одиннадцать, а то быстрее еще дойти надо. А когда иду, открою двери, тогда-то уже не забоюсь. Войду внутрь и буду играть с ребятами в мяч, а потом обольюсь водой с колонки на углу. Я надеюсь, что вы решитесь следом за мной. Если да, запомните. Полночь, пустырь за столеварным. Дверь хорошо видна, снег ее от чего-то не заметает. И когда вы распахнете ее, клянусь, я буду звать вас громче всех. С уважением и надеждой на скорейшую встречу, Андрюха. Несколько молодых парней в форме рыскали по пустырю за окраины небольшого городка в области. Была весна, и снег вовсю таял, обнажая камни, рыхлую темную землю и то, что зимой казалось простыми сугробиками, не вызывавшими никаких подозрений у местных. «Еще один подснежник!» — гаркнул один сметой щеткой снег со стариковского лица. «Вот что их понесло сюда зимой?» «Всем городом искали, а по весне, вон, нашлась пропажа. Только вот что странно, на пустырь тоже захаживали, даже с собаками. Не нашли тогда». И улыбаются они все как один, без зубы, и с железными коронками, со челюстями. Улыбаются так точно дети при виде мороженого. Вздохнув, парень выпрямился в полный рост, хрустнул пальцами и помахал обеими руками, подзывая к себе коллег. Никто из них не заметил, как в талом весеннем воздухе вдруг повеяло сладким липовым цветом.